אתם מאזינים לפודקאסט של מדלגי העולמות. קבוצה עתיקה וסודית של אנשים המסוגלים לדלג בין העולמות של הקוסמיר של ברנדון סנדרסון ולחקור אותם. וכעת, אם אתם מוכנים, זאת אומרת, הכירו שניים מהם שילוו אתכם במסע הזה. אני צפריר. ואני חי. בואו ונתחיל. והפעם נדבר על פרקים 7 עד 10 בספר המדריך לקוסם החסכן לאנגליה של ימי הביניים, ונסיים את חלקו הראשון. כן, צופר. נצא מהחדר הלבן. האם יצאנו? לאיפה יצאנו ממנו? עדיין לא יצאנו, אז אנחנו בדיוק בסוף הפרק הזה נצא ממנו. ואני כבר די מחכה לראות מה יהיה שם בחוץ, כי נראה לי שקצת כמו במשחק מחשב, אני לא מתלהב יותר מדי מהשלב טוטוריאל, אתה יודע. כן, לגמרי יש את ההרגשה, אבל זו הרגשה שנגמר הטוטוריאל, אתה יודע. נכון, נכון. אתה מרגיש, אתה יודע, יש את זה הרבה במשחקים מודרניים, שאתה מתחיל את המשחק, ואז אתה עובר איזה שלב, שהוא יכול להיות מסך ראשון, מסך שני, בדרך כלל באסאסינג קריט זה האי הראשון, אתה מסיים אותו, זה לוקח לך איזה שעה, שעה וחצי, ואז אתה רואה את הכותרת של המשחק הזה בשמיים. אתה יודע, את הכותרת, אז בדיוק עכשיו, נכון, אני חושב שמתחיל הספר בעיקרון. אה, עושים את זה הרבה, אגב, ונראה לי, אני לא יודע אם זאת תהיה הרמיזה, לא, האזכור האחרון למשחקי מחשב, אנחנו פשוט נמשכים לזה יותר מדי בספר הזה, אבל נכון יש את הקטע הזה במשחקים, שלפעמים מפגישים אותך עם הבוס של הסוף מוקדם מדי, והורג אותך, ואז הוא קורא עליך את הצורה, או כמעט הורג אותך. From software, בוא נדבר על From software. לא, לא, אז שמה הוא באמת הורג אותך, אבל יש הרבה פעמים שזה קאצין, כן. וזה רק אמור להראות לך שאתה גרוע, ואז אתה בסוף תגיע להתמודד עם הבוס הזה עוד פעם, ואז זה קצת הרגשתי מה שהיה בפרק הזה. כן, אבל יש לי תיאוריה שזה רק גורם לנו להרגיש ככה. אבל זה לא. אבל לפני שאנחנו במכלל נדבר וכל זה, האם אנחנו רק אומרים את החדר הלבן, רוצה להגיד תודה רבה לניב שהזכיר בעצם את הרפרנס אולי הכי מוכר שהיה, שזה תשעה נסיכים לאמבר. ששכחנו להזכיר אותו כמובן, של קורווין שמתעורר בבית חולים בחדר הלבן. וזה לגמרי... לא, 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 לא. אתה שכחת, כי אני לא קראתי את הספר. נון. <laughs> אבל בסדר, אז כל החבר'ה עכשיו שלא קראו אף פעם את תשעה נסיכים לאמבר מוזמנים, אחלה, מאוד קצר גם, מאוד כיפי, וחיים. אז לפני שנתחיל לדבר, ודיברת כבר על המון המון דברים, עכשיו באמת יש את הכותרת ואפשר להתחיל, אז ספר לנו, מה קראנו השבוע? בשמחה. אז מה קראנו השבוע במדריך לקוסם החסכן? הגיע הזמן להמשיך איפה שעצרנו שבוע שעבר, ולגלות האם הגיבור עלום השם שלנו ייפול מאותו צוק מטאפורי, או יגלה שזו הייתה סתם גבעה קטנה שההפקה התעקשה להשתמש בה, כי חבל כבר שילמנו על הסט ונתקן את זה בפוסט. האזינו לאותו שם המהדהד בסלואו מושן, אולריק, 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 אולריק. מבשר רעות, ומדגדג משהו בראשו של הגיבור, ומגלה לו שאולריק הוא בעצם האיש הרע כמו שחשד. איך אנחנו יודעים? הוא חבר בקרטל עתידני, הוא לוקח את וייר כבן ערובה, והוא לא מהסס להפוך בן אדם לשלולית. אה, וגם יש לו סיידקיק בשם קווין. אבל הוא לא מעניין כנראה, כי אנחנו לא לומדים עליו כלום. אנחנו כן לומדים אבל סוף סוף את זהותו של הגיבור שלנו, קוראים לו ג'ון ווסט, והוא שוטר מהעתיד. 
סופר, אני התבאסתי שהוא לא מנקה בתחנת המשטרה שגנב את האוגמנטציות, למשל. אבל ג'ון לומד על כמה כוחות חדשים, עושה טריקים של משה רבנו, זה לא קל כמו שזה נשמע בספרים, הוא מגבש חבורת D&D מוזרה מאוד כדי לרדוף אחרי החבר'ה הרעים. האם זו תחילתה של ידידות מופלאה? האם הוא יצליח להיזכר בסיסמה לווי-פיי ולהפעיל את שאר ההגנות שלו בזמן? והכי חשוב, מי סידר את דפי הספר? כל אלה שאלות שאני מת כבר לדבר עליהן, ולחתום את הדיבור על החלק הראשון של הספר. כן, מגניב. אז אנחנו נתחיל לדבר עליו, אבל לפני זה חסות אחת קצרה, ואנחנו ממשיכים. גבירותיי ורבותיי, התוכנית בחסות, איגוד ליצני החצר של אנגליה. זכרו, אם נעלבתי מבדיחה שלנו, זה אומר שצדקנו, ואתם באמת רכיחות חסרות עמוד שדרה וחוש הומור. שמחנו לעזור. סתם, התוכנית לא תחת שום חסות, אבל היא כן בתמיכת המאזינות והמאזינים שלנו בפטריון, שעוזרים ועוזרות לנו לשפר את הפודקאסט הזה ופודקאסטים אחרים שיבואו בעתיד. אז תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות, לתומכות ולתומכים שלנו, ושוב תודה רבה. אז חיים. כן. קודם כל, אנחנו סיימנו בקליף הנגר, נכון? ואנחנו מתחילים, ואתה יודע, אני הרגיש שזה באמת היה מקום טוב לעצור כזה, כנראה גם סנדרסון יודע, ואנחנו מתחילים ישר באקשן שאנחנו מגלים את הרעים שלנו, שזה אולריק וקווין. וישר אנחנו כבר מגלים מי הם, זאת אומרת, פרוגי, אנחנו, אני, אני לא יכול לקרוא לו יותר פרוגי, אני צריך לקרוא לו בשמו אמיתי. ג'ון ווסט, כן. ג'ון ווסט, גיבור המערב, כי סליחה, תגיד לי, זה, זה שם של דמות ממערבונים, הרי ג'ון ווסט, לא? זה לקחת את ג'ון ויין ולהוסיף לו את הווילד ווסט, ולאף לקבל ג'ון ווסט. בדיוק, אז אני מרגיש שהולך להיות לנו פה מין כזה מערבון באנגליה של ימי הביניים, שזה סופר קמפי, אבל יכול להיות סופר נחמד. כן, אבל יש בזה אולי תחושה של מערבון כמו שבווסט וורד יש תחושה של מערבון, <laughs> או לחלופין יכול להיות שיהיה פה תחושה יותר של קופ מובי. <laughs> וכל האזכור פה של הקרטלים והדברים האלה, זה אותי זה זורק, ואני לא הייתי כל כך קורא של ספרי מתח עד לאחרונה שהתחלתי לקריין ספרי מתח <laughs> <laughs> באודיובוק, אז אני קורא הרבה כאלה עכשיו, וזה ממש עושה לי תחושה של, אתה יודע, קצת... קצת סינלואה, קצת מקסיקו, קצת כזה. כן. זה מה שזה עושה לי. כן, אבל אנחנו לא, אנחנו דווקא בסיאטל. אז קודם כל, אנחנו מגלים שג'ון ווסט מגיע מסיאטל, הוא נמצא במחלקה בסיאטל למה שנקרא אנטי-אוגמנטציה, לאנשים ששוכרים באוגמנטציה, ומתברר שזה כמו שוק אפור של... את... בוא נגיד של שיפורים שאנשים קונים והם לא מצליחים לשלם ואז הם עושים במקום לעשות חרי פה למכונית כמו שעושים במקום אחר אני לא יודע מה הם עושים אבל זה שוק אפור והם משקיעים את החיים שלהם ואתה לא מחזיר לעולם את ההלוואות ואתה יודע ושולחים אותך להילחם ומה לא עושים איתך <אח> ובעצם שני אלו גם אולריק וקוואן קווין הם מבעצם קרטל האוגמנטים של סיאטל שאולריק הוא הראש שלו זהו, הוא הראש שלו או ש... כי... הוא הראש, הוא, הוא אומר שהוא הראש שלו, אבל אנחנו נדבר גם על The Earl, שהוא דמות שאני רוצה להתעכב עליה, כי זה בעצם הנושא החשוב פה בעצם. שנייה, שנייה. וזאת שנייה. השאלה הגדולה. אפילו בלי Earl, רגע, נגיע ל-Earl, אבל אפילו בלעדיו. למה שהוא ישלח את עצמו למשימה כלשהי, אני לא יודע מה המשימה פה בדיוק, אלא אם כן הוא בורח ממנו. או, למצוא את האיש הג'ינג'י, זאת המשימה שלו. אבל... למה הוא ולמה לא לשלוח אנשים אחרים oh. אם הוא ראש הקרטל למה שיעשה דברים כאלה. 
ולכן חשוב מאוד הדמות של דה ארן, מי שאני חושב שהוא הדמות שהוא דה ביג בד של הספר, אני לא חושב שאולריק וקווין, אני חושב שאולריק וקווין הם הדרגונס. ופה אני צריך להסביר קצת טיפ טיפה טרופים, כי טרופים זה טוב, טרופים אנחנו אוהבים, וסנדרסון חי על טרופים. בעיקרון יש לנו מה שנקרא דה ביג בד, ביג בד זה הרע הגדול של ה... בוא נגיד של הספר, ספר סדרה, זה מגיע דרך אגב מבאפי, אתה יודע את זה שבבאפי היה דה ביג בד, שכל עונה היה דה ביג בד, ועכשיו לדה ביג בד יש לו את הסגנים, לסגנים קוראים דרגונס, ואתה בעצם צריך, ואתה יודע, ואתה חושב בהתחלה שאולי מישהו ביג בד, אבל הוא, אתה יודע, הוא רק בוס של דיסק אחד, הוא דרגון, אני חושב שאולריק וקווין הם למעשה דרגונס של מישהו שהוא הרבה יותר בכיר מהם, שהוא הבעלים של אותו מימד, והוא דה ארל. הרי אנחנו יודעים שאם אתה רוצה להגיע למימד, אתה הופך להיות רוזן, אתה הופך להיות uh, מלך, וכולם משרתים אותך. ואנחנו מבינים שהם משרתים מישהו שקוראים לו דה ארל. ואנחנו לא יודעים מי הוא, וזה בעצם השאלה. עכשיו, אני, 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 אני אתן לך עכשיו את, את הטוויסט mm-hmm. המטורף. Mm-hmm. אבל אתה מוכן לטוויסט המטורף? ג'ון ווסט, ג'ון ווסט הוא דה ארל. ולמה כן מכיר את סנדרסון? למה ג'ון ווסט הוא דה ארל? הם מחפשים גם בן אדם ג'ינג'י למעשה, יש קוסם שהגיע והוא ג'ון ווסט, הוא ג'ון ווסט הוא ג'ינג'י. הוא למעשה הבן אדם שמחפשים אותו. ג'ון ווסט ניסה לתפוס את דה ארל שהוא במעשה פרוגי, קרה איזה משהו, היה איזה פיצוץ, הוא פשוט התעורר, שכח את הכל, הספר שלו התפוצץ והוא למעשה תפס את זהותו של ג'ון ווסט, כביכול השתנו. למעשה ג'ון ווסט עדיין נמצא. הם מנסה לפחד על אולריק וכל זה, אבל הוא דיאר. מה דעתך על תיאוריה מופרכת מעין זאת? וואי, מאוד מופרכת. זה לא מסתדר עם הדבר הזה שקורה, שפוגי, הגיבור שלנו, כל הזמן נזכר בדברים בצורה די אותנטית. זה נראה לפחות. אה, אני חושב שהזיכרון שלהם נדפק. אני חושב שאנחנו נגלה שכשעוברים בין, אתה יודע, אתה עובר בין מימדים, יכול לקרות שאתה בעצם, אתה יודע, מתחלף אולי, אם אתה נכנס למימד שלא שלך, לדוגמה, יכול לקרות כזה דבר, יכול להיות שמשהו כזה קרה, ובעצם הזיכרונות שלהם התחלפו, קוונטום אנטנגלמנט וכל מיני שטויות כאלו. תשמע, אנחנו עדיין לא מכירים את כל כן. מערכת הקסם של העולם הזה, נכון? אני, אני חושב שהדבר הוא כזה. <אח> אני אתן את ההסבר הפשטני. כמו שנראה לי שאנחנו אמורים להבין בשלב הזה ותוכלו לשפוט בעצמכם אם התיאוריה המופרכת של ספר נשמעת פחות, יותר או פחות מופרכת עכשיו. <laughs> לדעתי ההסבר הפשוט הוא כזה שקווין ואולריק הפכו לסוג של יועצים רבי כוח שהם בעצם הפאפטירס של העולם הזה שאפילו הארל <laughs> נאלץ לשמוע ל- לכל מה שהם אומרים וכשהם אומרים הארל שלח אותנו. בעצם הם אומרים הארל בכיס שלנו <laughs> והם שולטים כבר בעולם הזה הרבה יותר מ- מכל ארל או כל מלך שיש בו. אני לא חושב שיש פה עוד דמות כזאת מה שכן ייתכן מאוד שאני מאמין לפחות שבעולם שממנו הם הגיעו לא חושב שאולריק הוא הבוס כי אני לא חושב שהבוס היה שולח את עצמו <laughs> למשימה כזאת uh, קשה סלש אתה יודע. Uh, הם מאוד מזכירים לי את, ה, את הזוג uh, מתנגשים האלה ששולחים לאנשהו לטפל בבעיה. Mm-hmm. Uh, אם תרצה קרופ וונדמר לעולם לא עולם של גיימן. Uh, זה מה שהם מזכירים לי הכי הרבה ב, ברשעות ובאכזריות שלהם uh, וזה מה שאני רואה פה בעצם בדמויות האלה. אוקיי, okay, אני מקבל את זה. Um, תשמע, אנחנו רק צריכים להבין, אני אגיד לך, זה בא מכמה נקודות. נקודה אחת שמחפשים את האיש הג'ינג'י, והוא לא ג'ינג'י. אגב, האם אתה שמת לב שאנחנו לא מקבלים כל כך 
איך הוא נראה? אנחנו לא יודעים איך הוא נראה, אנחנו יודעים שהוא בסדר. אתה יודע למה? כי זה הכל מנקודת המבט שלו. בדיוק, אבל אומרים לו רק שיש לו ידיים נשיות, ואנחנו מקבלים את זה שאין לו זקן. נכון. זה אנחנו יודעים אה, עליו. אה, ואז הוא אומר, מה זאת אומרת? ידיים נשיות וזה. אני חושב שלמעשה הפיצוץ הזה, יש את כל האוגמנטציה, זה לא כי שוטר או משהו כזה. לשוטר לא יהיו כל כך הרבה אוגמנטציות, אני חושב שהוא ראש הקרטל הגדול של כל האוגמנטציה בארצות הברית. והם בעצם הסניף, הם, לא, אבל הפיצוץ גרם לזה שזה קבע. אנחנו עדיין לא יודעים מה ואיך, אבל אני חושב שג'ון ווסט זה אותו האיש הג'ינג'י, והשאלה למה הם רודפים אחרי ש... אבל אתה יודע מה, דיברנו כבר על זה, זה סתם תיאוריה, אבל אני אזכיר לך שאני אמרתי ישר בתקופה הזאת שהאק הוא למסצ'ה. נכון. אז כבר יש לי אחד, יש לי אחד מאחד, האם יש לי שתיים משתיים על תיאוריה מופרכת של הסוף? אם כן, אני כבר מזהה את סנדרסון והיא כן תביט מי. כן, לא, לסנדרסון יש את הקטע של לעשות את הטוויסט כבר מההתחלה, לתת לך אותו, mm-hmm. ואחר כך להגיד לך, היי, היי, לא שמת לב כבר מההתחלה. אז אם אתה מנסה לתפוס אותו ככה, אז, אז, אז אני, אני מבין מה אתה מנסה לעשות. אני תמיד, לא, אני עושה את זה על כל ספר, פשוט סנדרסון הוא חביף וממש נותן לך רמזים נכון. מההתחלה. Um, אני אומר שזה קצת מוזר לי, אני חושב שאולי יש, פה, יש משהו במה שאתה אומר, אבל אני לא חושב שזה בדיוק מה שאתה אומר. אה, ב- לגמרי, אבל אתה יודע, זו תיאוריה נורא התחלתית. לא מגובשת, לא אפויה. אבל בוא נדבר באמת על אוגמנטציות. רגע, 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 רגע. אבל אני, אני כן רוצה להגיד, הקטע על האוגמנטציות, שבעולם, אני אהבתי איך שהוא בנה את זה, שבעולם שבו יש אוגמנטציות, זה יוצר כמובן ריבוד מעמדי, חברתי, mm-hmm. שיוצר בעצם הבדלים בין בני אדם, זה משהו שהוא מאוד נפוץ בספרות של סייבר פאנק. נוירומנסר ומי ששיחק במשחקים של סייבר פאנק וקרא את ה... דאוסקס. דאוסקס כמובן. ואני אוהב את הדברים האלה, אני האמת נחשפתי לזה רק בשנים האחרונות יותר ברצינות ואני מאוד מאוד אוהב את הדברים האלה. אז אם מישהו רוצה סייבר פאנק באמת לקרוא סנוקרש של סטיבנסון תורגם לעברית ותראו את פריפרל באמזון זה אחלה סדרה. מגניב. אז אני רציתי להצביע על העניין הזה שהוא אמר על הננייטס, שננייטס mm-hmm. לעומת האוגמנטציות, שזה משהו שרק אנשים מסוימים מקבלים, או לפחות או אלה שקונים את זה בשוק השחור, אבל את הננייטס כולם מקבלים למעט אלה שמסרבים בזמן הלידה, וזה כזה בדיוק מכניס את זה לדיון על... תקופת הקורונה, עם כל הכבוד, זה נכון, נכון, תקופת הקורונה, הקורונה <laughs> אבל נגדי חיסונים בהקשר של ילדים זה משהו שהוא נפוץ הרבה יותר מקורונה, mm-hmm. זה משהו שהוא תמיד היה, וזה משהו שאני הבן אדם הכי בעד חיסונים והכי זה, וגם אותי הדברים התחילו להלחיץ כשזה הגיעה השעה לעשות את זה, mm-hmm. אז אני פשוט אומר, זה אחד הדברים האלה שחשוב מאוד לקרוא ובאמת למצוא את הדברים הנכונים, ואני כל כך אהבתי את איך שסנדרסון מכניס את הטיפה כזה ביקורת חברתית, טיפה כזה קריצה לעולם שלנו דרך הפנטזיה או במקרה הזה מדע בדיוני שלו. אגב, אתה שמת לב, דרך אגב, כמה פעמים שאנחנו קראנו, יש אזכורים לקורונה, כמו למשל ההבטחות, אני אדבר לך על הגרנטיז, אז אנחנו נדבר עוד פעם המון המון על קורונה, אבל אם כבר נזכרנו אוגמנטציות, בואו נדבר. אז קודם כל, אנחנו רואים שהאוגמנטציות שלו 
בוא נדבר קצת על אוגמנטציה, זה לא כך משנה מה שאתה חושב שיש לך דברים אונסופליין, אבל יש גם כן סיסמה, זאת אומרת, אתה צריך להיכנס סיסמה, ואתה מזיז את זה על ידי נקישות ברגל, כאילו, אתה יודע שזה יכול להיות כזה קצת חשאי, ואתה יכול לבחור איזה אוגמנטציות אתה רוצה, אתה יכול האקינג, ואתה יכול, אתה יודע, כל מיני דברים מקדימים, אתה יכול לשנות את הקול שלך, וזה בעצם השאלה, כאילו, מה הוא קוסם, ואנחנו רואים את זה בספרון שכתב אותו הקוסם החסכן, שאומר, וזה באמת, אנחנו רואים את הדבר הזה. אגב, זה מאוד מאוד נחמד בספר, אני חייב לדבר אחר כך על כל הציורים וכל זה, כי זה פשוט מקסים, אבל אני אשמור את זה לסוף. זה שכל פעם שהוא מסתכל, אתה מקבל את הכתב שזה קוריאר ניו, אני לא יודע כמה אתה בקיא בפונטים או המאזינים שלנו. כן, 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 כזה כמו, כמו של מכונת כתיבה ישנה. כן, כתב מכונה, של מכונת כתיבה ישנה שמשתמשים בו, זה הפונט הרשמי לקודים. כשאתה כותב קוד במייקרוסופט מנואל אוף סטייל, אתה כותב דברים בקוריאר ניו. אז גם כשיש את המסכים או את המניו, את התפריט שלך, אז אתה מקבל אותו בפונט הזה, וזה נורא נורא נחמד. וזה גם בצבע אחר, אז זה ממש ממש חביב בכלל, הספר נורא נורא חביב. איך הוא אומר, יופי, יש לי האקינג, אבל מה אני אעשה? והכי מצוי שאומר, אני רוצה לראות מה קורה, אז אומרים לו, טוב, פותחים לו את האוף, את הספר מהאינטרנט, רוצים תוריד לך את ה... אתה יודע, אין לך הלפ כזה, וזה כל כך, אני בטוח שקראנו את זה במציאות, כי זה קרה לי. שנתקלת באיזה משהו, שאתה אומר, אני רוצה להבין מה קורה, טוב, כנס לאינטרנט, תוריד את הספר, תקרא. וזה, אמרתי כזה, אוי, אני חושב שזאת הייתה הבדיחה הכי מצחיקה בינתיים בספר. אני, אני... כי זה אמיתי, זה, אתה יודע, זה מין תרעומת כזאת של, למה אני צריך לסבול את זה, ואנחנו מבינים שזה כבר במאה ה-22, הספר, אני בסדר עם טכנולוגיה, אני לא מעוכב טכנולוגית, mm-hmm. אין לי איזשהו אה, פוביה או משהו כזה, אבל מניוז של טלוויזיות <laughs> עושים לי, <laughs> עושים לי אה, מכניסים אותי לשוק, מכניסים אותי לרעד, לאחר כך אני צריך אה, טיפול, אז, אז זה מה שאני חושב, כאילו, מה, נגיע לעתיד, יהיה לנו אוגמנטציות פסיכיות, וכל מה שאנחנו נצטרך זה עוד מניו של טלוויזיה בתוך הראש, זה הדבר האחרון שאנחנו נצטרך, וזה מה שקיבלתי פה. אגב, יש גם כסיסמה שאתה צריך להכניס לקבל את הדברים בשביל לראות אותם, אנחנו לא קיבלנו מה הסיסמה, דרך אגב, ואני אגיד לך למה, זה מאוד מאוד חשוב, כי אני חושב שזה אומר המון על הדמות ומה שהוא בוחר כסיסמה, ואני חושב שרק שהוא יהיה את, המין, את השינוי שהוא יבין מי הוא בעצם, אז יהיה חשוב לדעת כן. את הסיסמה. סתם, אתה מבין, אני, 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 אני מנסה לה, להסיק עוד יותר את מדורת התיאוריה המופרכת שלי, ואני עושה הכל בשביל שהיא תתאים. אז זה המדע הכי, הכי גרוע בעולם, אוקיי? אבל <laughs> מה לעשות. אז אני, אני שנייה אשחק כאילו לקלף שלך ואני אומר, אה, הרי הוא מזין את הדברים הראשונים שצצים לו אינטואיטיבית לראש, אתה יודע, את הדפוסים שהוא חושב mm-hmm. עליהם, את ה, אתה יודע, הסווייפ על הטלפון שאתה כבר לא חושב עליו בכלל, mm-hmm. הוא מזין את כל הדברים האלה וזה לא עובד. אז או שהוא חושב על מישהו אחר כמישהו אחר, או שהוא עדיין לא נזכר בדיוק בכל הדברים, והשאלה מי ניתק את זה, mm-hmm. האם, כמו שהוא אמר, אולי ה... משטרה ניתקה את זה, או שהוא ניתק את זה, או שמישהו אחר ניתק את זה? אני חושב שזה בתאונה שקרתה שהוא נלחם מול ג'ון ווסט, זה קרה. אגב, אני אומר גם כן, יש סיכוי שהוא, יחד ג'ון ווסט והארל, הם אותו בן אדם גם איפה שהוא פה, מכיוון שאנחנו רואים שיש פה קצת פיצול אישיות, 
לג'ון ווסט, שהוא לא מבין, זאת אומרת, יש לו את ה... יש בו משהו שהוא לא מבין לגמרי, אנחנו נדבר על זה בסידור הדפים. אבל זה אצלך. אבל אז נמשיך הלאה בעצם, על הסיפור האחרון, על אולריק, שאולריק עושה באמת את הדבר האחרון, ואהבתי פה את הבומבום סטיק. ובומבום סטיק זה מ-Evil Dead 3, נכון? מ-Army of Darkness. אני לא הכרתי את זה משם, אני מכיר את זה כטרופ, אבל אם אתה אומר שזה שם, אז זה שם. אז זהו זה, ארמי אוף דארקנס ראיתי אותו כשהוא יצא, זאת אומרת, אייבל דד, מי שלא מכיר את סם ריימי, אז כתב, עשה את ספיידרמן כמובן, אבל יש לו, אוהב גם לעשות סרטי אימה, וסרטי אימה הכי מצחיקים בעולם זה סם ריימי, ויש לו מור מטומטם, יש לו את קמבל, השחקן קמבל, אני זוכר את השם הפרטי שלו כרגע, עם הסנטר המעניין הזה, והוא... אז יש, לו, אז יש איזה סרט שבו הוא חוזר אחורה בזמן לאנגליה של ימי הביניים. דרך שער שפותחים אותו המתים, ואז הוא מגיע והוא, והוא מגיע עם שוטגן. ואז הוא מרניף את השוטגן ואומר, This is my boom boom stick. אז זה כל כך, כל כך mm-hmm. מופה ונכון, ואני לא יודעת אם הם נכנס לזה, וזה פשוט מקסים לאללה. אז אנחנו גילינו בעצם ש... אין להם בעיה גם לאוריק להרוג את כולם, זאת אומרת, הם מרגישים שזה שלהם, אתה יודע, זה הרגשה של... אולריק כאילו משחק את המשחק מחשב אבל הפעם בדמות הרעה אתה יודע שכל כך לא אכפת לו מ-NPCs זאת ההרגשה כאילו נכון? הוא... כן. כן. לא תגיד סליחה לך אכפת מ-NPCs? כאילו כשאתה משחק משחק מחשב. כן. כן. רגע. כן אני, אני נוראי. אתה יודע זה, יש את האנשים האלה שעדיין חושבים למה אמרתי את זה ל-NPC או אתה יודע לזקנה הזאת אני ניקיתי לה את הסירים עם הוויצ'ר אבל גנבתי לה לא, 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 אבל. אני, אני, זה, אני, אני אדם לב, טוב, מה זה אומר לגבי? אני מבין, אבל סתם בן אדם ברחוב, או אפילו התרנגולת שמסתובבת ברחוב, אני מבין. אבל <laughs> האם אתה חש רע כשתוקפים אותך חבורה של גנבים, ואז אתה הורג אותם, אז אתה לא רק הורג אותם במשחק, אתה גם הורג את כל החברים שלהם שנשארו במאהל, וכאילו, <laughs> אתה מבין? שם אתה עוצר? <laughs> אבל, אבל לא, אנחנו צריכים להבין את זה. <laughs> קודם כל די תזוות אבל אני רואה את זה הרבה משחקים של טלטל גיימס אתה יודע שאתה יש לך בחירות מטרס כמו איביל דד המשחק והמשחק של בטמן והמשחק של כל הדברים האלו שהם או דה וולף אמונגס מי שעשו על פי פייבלס זה יש לך בחירות אתה יודע והבחירות האלו בחירות מוסריות זאת הבחירות האמיתיות שלך פחות דברים כאלו ואז אתה אומר וואו מה נבחר להיות הטוב או להיות הרע או איך אני אשחק את המשחק הזה ומה יהיה הסוף כתוצאה מכך וזה כן חשוב, אבל מה הם עושים? הם בעצם כבר לקחו את וויר, הם אמרו כבר אנחנו הולכים, ואז בשביל רק להראות להם מי הם, הם פשוט מפחמים אחד, זאת אומרת לו, נשארות לו נעליים, אתה יודע, כזה מין, ופשוט מפוצצים אותו. כן. כאילו משתמשים באיזה נשק מפוצצים אותו, וכאילו, אוקיי, כאילו לא היית חייב לעשות את זה, יכולת להדגים את זה אחרת, אבל זה רק הרגשה כאילו אתה הורג NPCs, וזה ככה אם מסתכלים על זה. למעשה, אולי הייתה לזה השפעה לא מתוכננת, אני חושב שיכול להיות שאליסטון מצטרף בסוף בחלקו בגלל הדבר הזה גם. לא, הוא מצטרף בגלל שחוטפים את האח, הוא אומר, וזה קרה במשמרת שלי. נכון, אבל אני חושב שזה... חיזק לו את הצורך ללכת בוא נגיד את זה ככה אבל גם אני אגיד שבדרך הדבר הזה אנחנו מגלים כי הרי ג'ון ווסט מסתכל על הדבר הזה והוא מבין שהאקדח הזה יכול גם לפגוע באנשים עם אוגמנטציות זאת אומרת יש פה עוד ביסוס של מה שברנדון אוהב לעשות את המגבלות האלה על הקסם שלו את ה... שהמגבלות תמיד יותר מעניינות. נכון, מה... כי אז אנחנו ביכולות. אומרים, נכון. במידה שהם בהחלט יילחמו אחד בשני, וזה כנראה יקרה מתישהו, 
זה לא יהיה כזה פשוט גם עם כל האוגמנטציות המגניבות שבוודאי תוך כדי המסע הוא ילמד להשתמש בהם בוודאי. אז eh, כמו שאמרנו אגב אתה קצת פה משהו טקס בשם ברנט גיסל אני כנראה פספסתי את הקטע הזה כי בטח אני לא יודע מה זה זה נשמע כמו eh, משהו ביידיש ברנט גיסל <laughs> אבל זה משהו שמזכיר אותו אולריק כשהוא מדבר עם אליסטון והוא אומר לו שמשהו משהו משהו עשינו טקס של ברנט גיסל אין לי מושג על מה מדובר אני פשוט רשמתי את זה כדי לא לשכוח וכדי שנזכור. במידה וזה יחזור שוב מה זה הדבר הזה יש פה כל מיני דברים כאלה קטנים שמופיעים השם שלהם פה ושם פעם ראשונה ואני מנסה לשים עליהם את הלב אבל אין לי מושג מה זה אז רשמתי את זה. כן אז טוב מאוד אז אנחנו הולכים להיות עכשיו עם עין פקוחה לכל ברן גייסן שיופיע. כמו שאומרת אתה אכן וולשי זה הקטע הנחמד שאומר הוא מדבר רגע אתה מדבר על זה אוקיי אתה וולשי אז כנראה זה קצת בדיחה על איך שוולשי מדברים היום. אז לפני שאנחנו ממשיכים לקטע הבא שנקרא יור וויזרד הארי הפסקת פרסומת קצרה אחת ואנחנו חוזרים. אין כמו יום רגוע ושקט ליד האגם. השמש זורחת, הציפורים מצייצות ו... רגע, מה זה? אוי לא. נראה ששוב יש לנו מקרה של זיהום חרבות קסומות באגם. זה נכון, גבירותיי ורבותיי. בכל שנה מאות חרבות קסומות מושלכות לאגמים בכל רחבי אנגליה, ולא רק מסכנות את הטבע המקומי, כי הן גם מערערות את הסדר הקיים ואת סדרי הכוח והשלטון בממלכה שלנו. ואבל לא נשכח שזה בכלל לא יפה לראות חרב מבצבצת מהאגם כמו אצבע תקועה בעין. נעשה מאמץ וביחד נשמור על האגמים שלנו נקיים מפסולת קסומה ונחזיר את החרבות והציוד הקסום שלנו לנפחייה המקומית. ואם הם לא יכולים לטפל בזה, אז להרגש הקרוב. וזכרו, נוף קסום רק ללא חפצי קסם. חיים, קח אותנו הלאה. כן, חזרנו. אה, אוקיי, אה, בוא נתחיל את הקטע שאני קראתי לו, אני קוסם, שזה... כמו אתה קוסם הארי אבל הפעם זה אני קוסם וקוראים לי ג'ון. I'm going on an adventure. כן ופה אנחנו מגיעים למשהו שהיה סוג של המגאפין של כל ההתחלה של בוא נשים את ידינו על המדריך הזה והרבה mm-hmm. ממנו נמצא פה וזה מגיע בצורה של כזה אסופת דפים שהוא גילה משרת מפוחד או משרתת מפוחדת אני לא זוכר. מראים לו את זה באיזושהי פינה והוא הולך לשם והוא מוצא את זה ושם יש קטע מוזר שהדפים בהתחלה מפוזרים והם לא מעורבבים הם לא בסדר ולאט לאט כזה הוא בלי לשים לב כל פעם שהוא מסיט את העין הם כזה מסתדרים מחדש ואז פה יש את ה... מה שאתה רמזת עליו מקודם שאולי יש לו איזשהו פיצול אישיות סלאש עיבוד זיכרון וכאלה. והאמת האמת 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 אני שכחתי לדבר על זה בפרק הקודם אבל אחד מהדברים שהכי נזכרתי בהם בפתיחה זה הסרט ממנטו ששמה הגיבור עם עיבוד זיכרון לטווח קצר כאילו הוא מאבד זיכרון כל כמה דקות והוא משאיר לעצמו פתקים וכאלה והוא לא זוכר דברים על עצמו אבל כל פעם שהוא כזה מתעורר בסצנה הוא כאילו 
עושה כזה מין בדיקה של האזור, הוא כזה מיומן בלבדוק ולהבין איפה הוא נמצא, ומהר מאוד להסיק מסקנות על מי הוא. וזה מאוד הזכיר לי את הסצנת פתיחה של הספר. והוא עושה את המסקנות מאוד גרוע, דרך אגב, ואת המסקנות שלו נוראיות. לפעמים, כן, אבל אני אומר שפה ג'ון ווסט שלנו עושה משהו מאוד מאוד דומה. אז יכול להיות שזה כאילו נכנס לאותה כאילו קטגוריה שהוא עדיין מבולבל, שזה ההשפעה של הזה, או כמו שאתה אומר, אולי בכלל לא מישהו חושב שהוא בלה בלה בלה. אבל נראה לי, ההסבר הפשוט, צפריר, זה אותן רוחות שדיברו עליהן כל הזמן, שיש אותן. ה-weights. ה-weights שנמצאים בכל מיני מקומות, Mm-hmm. ושאנחנו לא רואים אותם ושאולי סקופ או סקאפ אני לא הבנתי זה סקופ או סקאפ? סקאפ. סקאפ מטפלים בזה ועושים להם אפיזמנט בהמשך אנחנו רואים את זה גם עם הגיגית הזאת או, או מאגר מים הזה שהם mm-hmm. עם ארונות אז לדעתי זה ההסבר פה אבל לא יודע כל הדברים האלה קצת יכולים ללכת לכל מיני כיוונים. יהיה מעניין לראות לאיפה זה תשמע אנחנו אני מאמין איך אני תמיד אומר כל שבוע אנחנו לומדים משהו חדש אז מאמין שגם נלמד השבוע הבא אז כן נמשיך הלאה באמת ונראה בעצם מה שגם נחמד הוא שיש לך גם כן את הספר הזה אתה קוסם שאתה קורא בסוף אותו והוא כן כן נגיע נגיע לזה אז כשהוא מתחיל לסדר מקבל כבר את הסדר של הדפים הוא שם לב לכמה דברים קודם כל הרבה מזה זה מהחלק הראשון זה בערך חצי ספר יש לו שם. והרבה מהספר זה פלאף שיווקי טוב את זה אנחנו כבר הבנו שהרבה מהספר זה פשוט <laughs> מנסים לגרום לך להתעניין בחבילות האחרות שלהם ואולי אתה יודע ואם בא לכם ככה אז יש לנו <laughs> כזה ואם בא לכם ככה יש לנו כזה בסדר הבנו. חוץ מזה השאלון זה הדבר שבעצם גורם לו להיזכר במי הוא כי יש בסוף הספר שאלון כזה למקרה שאתה שוכח. Uh, מתבלבל בגלל ההגעה שלך אתה יכול תמיד לחזור לשאלון וסוג של להזכיר לעצמך וזה מה שהוא עושה וככה הוא נזכר בכל מיני דברים. והדבר השני זה שהוא שואל את עצמו רגע עכשיו הכל מובן אבל בעצם לא הכל מובן אם אני הייתי שוטר אם אני רודף אחרי אותם קרטליסטים למה הגעתי לבד למה אני לא מוכן טוב למה חלק מההגנות שלי כבויות כאילו התעלומה האמיתית היא. מדוע אני פה בלי תגבורת? מדוע אני פה לא מוכן באמת? אממ, כאילו, עשיתי עבודה גרועה, או שהגעתי לכאן בבהילות. וזהו, וזה, וזאת התשובה הלא נכונה. כי אני חושב שהתיאוריה שלי אומרת, הוא למעשה לא ידע את השם שלו, הוא קרא ג'ון ווסט וכתוב שוטר. ואז הוא אומר, וואלה, זה אני, אני ג'ון ווסט ואני שוטר, אני לא בן אדם רע, ואני כל הזמן חשבתי. אבל הוא לא ג'ון ווסט הוא פשוט קרץ שהוא ג'ו... כתוב שם ג'ון ווסט והוא מאמין שזה הוא זה הספר של הבן אדם האחר שנמצא שם אז... ולא הוא. זה אני יכול להאמין אני רק לא חושב שג'ון ווסט זה איכשהו הארל או ה... לא אני חושב שג'ון ווסט הוא באמת שוטר והוא האיש הג'ינג'י שכולם רודפים אחריו. מי שחושב שהוא ג'ון ווסט הוא למעשה דה ארל כי שים לב שאולריק לא ראה אותו ולמה אולריק רוצה להרוג אותו כי יום אחד הוא התעלל בו וזה אמר לו אני אהרוג אותך כאילו הוא אתה יודע מין שליט כזה ש... עובד בכוח אז זאת הסיבה שהוא רוצה להרוג אותו לא 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 חושב אבל אבל אני כן חושב שאתה יכול להיות צודק בקטע שהוא זיהה לא נכון את עצמו בתור ג'ון ווסט זה יכול להיות אני פשוט חושב שזה לא מישהו מי שאתה חושב שזה למה ששוטר יהיה מסוגל לעשות האקינג ודברים כאלה זה לא הגיוני הוא נינג'ה יש לו כוחות של נינג'ה אוקיי הוא יודע לפרוץ הוא יודע יש לו זום אופטי זה לשוטר אם אתה שוטר עתידני שמנסה לתפוס 
נוכלים עם אוגמנטציות, אתה בוודאי חייב שיהיה לך אוגמנטציות, mm-hmm. אחרת מה, מה אתה שווה בכלל? לא, אני מסכים, אבל, אבל לא הסט הספציפי הזה, לשנות את הקול שלך, לא כזה... אגב, אני חושב שהקול שלו, דרך אגב, שהוא מדבר, זה קול שונה. זה לא הקול האמיתי שלו, כביכול, אתה מבין? יש פה, הוא כל הזמן מראה את הדברים האלו, אני, אני, אני נורא נורא תומך בתיאוריה שלי, אין לי מושג אם היא נכונה, אבל אני אעשה הכל בשביל להוכיח אותה, ובטוח שבשבוע הבא ניפגש, ואני אגיד לך, טעיתי חיים, אבל הנה התיאוריה החדשה. אתה, אתה אובייקטיבי, אני, אני, אתה בוודאי אובייקטיבי, גם לגבי התיאוריות שלך, אני, אני סומך על האנשים שלך בדרך כלל, ואני באמת אומר, זה יכול להיות mm-hmm. שהעניין השאלה הזאת נותרת והיא מעניינת, נכון? אתה מסכים איתי שהיא מעניינת? כן, מאוד. ותוך כדי שהוא עושה את כל הדברים האלה, אנחנו יודעים שספווין, שהרגישה מאוד רע שהוא ככה משך אותה לצד ולא נתן לה להתערב, היא הרגישה שהיה לה כוח, ואנחנו עדיין לא יודעים איך נראה הכוח האמיתי של הסקאפים, מה בדיוק זה עושה ואיך זה נותן לה לעשות דברים, ההתרברבויות האלה שלה. אנחנו כן מבינים שזה איכשהו קשור למקום גם, כי פתאום ה... זה פגע בהגנות של המקום, התהליך הזה, אחר כך אליסטון מדבר על זה, והוא אומר לה, תצטרכי להחזיר לי בעצם את היכולת להתרברב על המקום, משהו כזה. אז אנחנו לא יודעים בדיוק מה mm-hmm. זה אומר, אנחנו יודעים שהיא הולכת לעשות סוג של מדיטציה ולנסות uh, לחזיר לעצמה את הכוח הזה, לחשוב, אנחנו לא יודעים בדיוק מה, ובסוף יש... בעצם אמ, ניסיון של ג'ון ווסט להתחבר אליה כי הוא מבין שהיא הולכת לנסות לעצור את, ה, את אולריק וקווין אבל לפני שנדבר על זה בוא נעשה רגע הפסקה ונדבר על כל מיני קטעים מהמדריך שהופיעו בחלק, בפרקים האלה. Mm-hmm. אז בפרק הקודם לא הזכרנו את זה ממש בפירוש, אבל הופיעו שלושה קטעים מהמדריך. אז הפעם אנחנו מקבלים את הקטע הרביעי מהמדריך, ונגיד החמישי גם. הרביעי זה בעצם שלוש התחייבויות שהחברה שמפעילה את המדריך, נגיד נקרא לה קוסם החסכן, אני לא יודע, מתחייבת בעצם, ואתה הזכרת כבר את הדבר הזה. הדבר הראשון זה שחייב להיות שם אי בריטי מיושב. למה דווקא אי הבריטי? כי זה מתקשר באמת למחויבות השנייה, שהשפה באותו מקום חייבת להיות מובנת. וההתחייבות השלישית היא, זה שלא תהיה מגפה עולמית בחמש שנים הקרובות. אלא אם אתה רוצה בזה. אלא אם כן אתה, אתה יודע, אתה רוצה את ה-hardcor mode וללכת על הדבר היותר מעניין. אממה, הם אומרים שהעולמות האלה נוטים להיות מושמדים מהר. כן, אל תצפה ותביא לעצמך כבר את הקופין מראש. זה, כן, זה... או שאתה רוצה אבל להציל אותה ממגפה, כאילו, ולהיות המושיע. כן, אבל לא לעצמך הקופין, כי עליך ישמרו הננייטס בדרך כלל. כן. אבל אתה כן, אתה יודע, קנית מצעצוע חדש, ואתה מוגוד שימות מהר מדי. זה באסה. בכל מקרה, כן. אגב, אני חייב להגיד דבר קטן בקשר למדריך. אז יש לו אייקון, זאת אומרת, לא בדיוק אייקון, הרי יש שם את האומן שעשה את התמונות, יש לו מין את הדמות של הקוסם החסכן, שזה כאילו היצור הזה שהוא מין, מין כמו מין 
איך זה? דמות שחוזרת על עצמה, כל לוגו כזה. מסקוט. איך זה? יש לה מסקוט. והמסקוט הזה זה מין קוסם קטן חמוד עם כובע גדול. והוא חמוד, הוא נראה כמו גרוגוס, כמו בייבי יודה הוא נראה. וכל פעם רואים אותו בכל מיני דברים, אז שאומרים, למה אתה יכול לצפות ויש את ההתחייבויות, אז באמת מראים אותו, רואים איזה ברברי נלחם מול דרקון והוא לידו, וזה פה, או שהוא באיזה סיוט לאו קרפטי, עם איזה יצור ששולח אליו את כל, התמ... כל הזרועות התמנון שלו. אה, תשמע, זה פשוט מקסים, ואני אדבר בסוף קצת על האיורים שבסוף החלק הזה, שתשמע, זה, זה פגז, וזה אולי החלק הכי מצחיק זה האיורים, בספר. זה קצת אומר דרשני, אבל זה נדבר okay. ההתחוויות האלה היו קצת קטע מוזר, אני חייב לומר, כי זה לא בדיוק טעם למה שקורה. כשנדבר על הביוגרפיה, אז היא כן הייתה קשורה יותר. אתה הבנת למה הביאו פה את כל ההתחוויות? למה זה היה קשור בעצם? הם זה פשוט מה אנחנו יכולים לצפות, כאילו, אתה יודע, למה? כי זה, זה בשבילנו הפורעים, שנבין, למה הם מדברים אנגלית, אתה יודע, זה בשביל... הרי יש לנו את השעיית הספק, נכון? נכון. ומאיזושהי סיבה, רגע, הם מדברים אנגלית, למה הוא מדבר אנגלית? אני לא מבין את הסיפור הזה. או למה זה קורה? אז אומרים לו, לא, 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 זה בסדר, זה אפשרי, אתה יכול להמשיך לשעיית הספק, אני אתן לך פה הסבר. אז זה בשביל, הסבר בשבילנו, לא יודע אם הוא מקדם את העלילה, אבל הוא סתם... לא, אבל... לפעמים סנדרסון מחבר את ההסבר, לפחות באופן צורני, mm-hmm. למה שהיה לפני. אתה יודע, כמו שבעריכה בקולנוע, אתה רוצה לפעמים לחבר, אם, אם זה לא אה, תכנית, זה לא מתחבר, אז אתה רוצה לפחות צורנית שזה יתחבר, אז גם פה לפעמים הוא עושה את זה. ו... כן, פה הוא לא עושה את זה. הוא עושה את זה בקטע של הביוגרפיה, אני mm-hmm. אגיד, נזכיר את זה גם. נכון. אבל כן, בהקשר של השפה, היה פה מין אישור כזה, אולי שאילב זה באמת אלף. Mm-hmm. שזה היה נחמד לגלות. זהו, אז בוא נדבר באמת על הקטע השני מתוך המדריך, שזה באמת אה, קטעים מתוך הביוגרפיה של אותו קוסם בין ממדי ראשון, שאני ש... לא רשמתי את השם שלו משום מה. פיסל ג'י בגסוורט השלישי, ודרך אגב, זה הספר גם, הוא גם כתב את הספר, המדריך לגוסם החסכן לימי הביניים את פיסל ג'י בגסוורט. זה למעשה הספר הזה. זה כמו מדריך הטריפיסט לגלקסיה כזה. הבנתי. אז מתוך הביוגרפיה שלו, הוא בעצם מדבר על משהו מאוד מעניין. הוא אומר דבר כזה, אנחנו מכירים בחיים שלנו כל מיני קוסמים, יש אותם במיתולוגיה, יש אותם בפולקלור, יש אותם כאילו בפופ קולצ'ר גם. מי שהם הקוסמים האמיתיים, זה לא כי הם אה, בהכרח ידעו לעשות קסמים. זאת אומרת, לפעמים כן, אפילו במיוחד בהיסטוריה, בכל תרבות יש לה את הקוסם שלה, את הקוסם. ובעצם, מה שהופך בן אדם לקוסם זה דווקא הידע שלו. אז זאת בעצם ה... קריאה לכל מי שרוצה להיות במרכאות קוסם חסכן וללכת למסע הזה ולקבל את המימד, <laughs> זאת, זאת היכולת שלו גם אם ה... בחיים הרגילים הוא לא איזה מישהו יוצא דופן, להיות סוף סוף יוצא דופן. זאת בעצם הפנטזיה שמוכרים פה. <laughs> כאילו, אפילו בן אדם שנולד היום, בן אדם ממוצע, סביר להניח שאם הוא יחזור לימי הביניים, יש לו יותר ידע, הוא יותר, נגיד, מתקדם בהרבה מאוד תחומים, הוא יוכל מהר מאוד למצוא את עצמו באיזושהי עמדת כוח, באיזושהי עמדה של מורה, של מנטור, של יועץ למלך, אני יודע, משהו כזה. זה קורה בהמון המון ספרים של היסטוריה אלטרנטיבית, שהם מגיעים אחורה והופכים להיות מאוד מאוד מפורסמים, כי יהיה יודעים גם כן מה הולך לקרות, וגם יש להם הבנה בסיסית גם כן לגבי עולם. נכון. ובעצם מה שהוא אומר אבל גם, וזאת אמירה מעניינת, שזה לא רק תלוי בחזרה בזמן. זאת אומרת, תחשוב על כל הפעמים שאנחנו אומרים על אנשים שהם הקדימו את זמנם, 
או אנחנו אומרים כמו שהוא מזכיר את הביטלס אני חושב נכון הוא מזכיר את הביטלס? כן. שהוא אומר האם הביטלס יצרו את הרוק או שהרוק המציא אותם כן או שהרוק המציא אותם וזאת אמירה מאוד חזקה מאוד חכמה אני אהבתי את הקטע שהוא מכניס את זה פה דווקא במדריך שהוא היה עד כה כזה מאוד. אתה יודע, שיווקי ונכלולי וכזה קצת מצחיק ולא רציני. לפחות איך שאני קיבלתי את התחושה ממנו. אז זהו, זה היה מגניב, זה היה קטע מגניב. ונגיע לחלק האחרון שלנו, שזה באמת... אז רק דבר אחד, כמה דברים מעניינים בקשר לאוטוביוגרפיה. קודם כל לאוטוביוגרפיה זה קוראים החיים שלי, אבל ברבים, my lives. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין למה הוא קורא לזה, כמה חיים היו לו, ואם יש סיכוי שאנחנו נפגוש את סוטו ססיל ג'י בוגסוורת, ויש סיכוי טוב שאנחנו נפגוש אותו, ויש סיכוי שדרך אגב גם ג'ון ווסט הזה זה אוטו ססיל ג'י בוגסוורת, אבל הקדמתי את המאוחר וזה לא זה. דבר אחד, כמה דברים חמודים. דבר אחד, הספר נכתב ב-2102, אז זאת אומרת שאנחנו יודעים שאנחנו כבר במאה ה-22, ב-2084 היה את הגילוי הראשון, הוא מדבר פה שהוא יצא לגילוי הראשוני ב-2085, זאת אומרת הוא היה חלק מאותו צוות שזה עשה, והדבר אולי שהכי מצחיק הוא שני דברים שבסוף הוא אומר, דבר אחד להוצאה קוראים לה פרוגל וויזרד פרס, הפרוגל וויזרד זה טריידמרק, כן, בוודאי, וגם זאת הוצאה, זאת אומרת זאת הוצאה עצמית שלהם, זאת אומרת הם לא מפרסמים את זה, זה פשוט החברה הוציאה את הספרים מעצמה, והמחיר הוא 39.99 גם בעוד מאה שנה אנחנו יכולים תמיד לסמוך שיהיה לנו את אותם מחירים ואת אותו דבר, זאת אומרת, הוא לא רואה כל כך הרבה את השינויים בשיווק בדברים האלו. לא, לא, צפריר, אבל, אבל רואים שיש אינפלציה, כי בעולם שלנו זה היה נגיד 19-90, או... כן, <אח> זה נכון, המחיר יחסית גבוה לספר. אבל, אבל כן, אבל זה מאוד מאוד נחמד, גם כן, הוא קורא לעצמו גם כן הקוסם הבין-מימדי הראשון. אני חושב שאנחנו נגלה עוד ועוד ועוד מאותו ססיל. כן. מעניין. והחלק האחרון פה, אני קראתי לו החבורה מתגבשת, כי בעצם יש לנו את ההתחברות של שלושת הגיבורים שיצאו, או שני הגיבורים והגיבורה, וזה היה קטע מוזר קצת. הדבר הראשון זה היה באמת... הקשיים של ג'ון ווסט להוכיח שהוא קוסם וזה היה דווקא קטע קומי טוב אני אהבתי את הנקודה הזאת כי זה באמת כל כך טרופי כבר וכל כך אני נזכרתי נגיד בסצנה גם בתנ״ך אבל גם בנסיך מצרים של משה רבנו שמנסה כאילו לשכנע את החרטומים ואת כולם שהוא הוא הצודק הוא כאילו מחובר לכוחות יותר חזקים כמובן לאל. ויש לו את הקטע הזה עם היד, נכון? שהוא מכניס את היד לבית השחי, יוצאת מצורעת, ואחרי זה עם הזה, ואפילו היא מזכירה את זה. זאת אומרת, ספרווין ממש מזכירה, רגע, אתה הולך לעשות לי משהו עם מטה, כי אתה יודע, זה קל מאוד לעשות את כל השטויות האלה, ואני... היא נורא סקפטית, וזה מגניב לראות את זה, כי היית חושב שבימי הביניים אין כל כך סקפטיות, אבל דווקא היא מאוד מאוד סקפטית, אולי כי היא סקפטית. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
כי הקטע של הביוגרפיה בדיוק מגיע בנקודה שהוא מחליט I am a wizard. Uh, ושמה זה הגיע באמת הפסקה של הקוסם החסכן המקורי והוא אומר מי זה קוסם קוסם זה מי שיש לו את הידע ועכשיו שיש לו את כל הידע הזה החדש על היכולות החדשות שלו אנחנו כבר רואים אותו מתחיל mm-hmm. לשחק איתן וקצת לנסות להתאמן ואנחנו נראה שבהמשך אני בטוח במהלך המסע שלהם איך הוא מוצא את השימושים השונים שהוא יכול לעשות איתם יש את זה הרבה פעמים בספרים של סנדרסון שה... מי שלומד את הכוחות החדשים ראינו את זה בטרס יש את זה כמובן בערפילאים בכל הסדרות שלו בעצם בגנזך. כן וזה מאוד מאוד ידוע גם בינתיים הוא דרך להפוך את היד שלו לאדומה כאילו לא ראיתי שעושה איזה משהו אחר וגם לא מתלהבים ממנו נו אז אומרת לו נו אתה טבלת את זה באיזה מיץ או משהו כזה זה אומר לא תראי זה עשיתי את זה. היה גם את הקטע הנחמד עם מרלין שאומר נו אתה יודע את קוסם מרלין אומרת לו מירדן. אז אומר, כן, זה, זה אומר לו, וואלה, אתה וולשי, אתה חבל הזמן. זה ראנינג אג נחמד. כן, והקטע המוזר פה זה שכשאליסטון מצטרף, הוא כאילו עובד עליו עדיין. אליסטון עדיין חושב שהוא איזשהו איל או איזשהו רוח, אני כבר לא, לא סגור mm-hmm. מה הוא חושב שהוא, אבל הוא עדיין עובד עליו, והיא כאילו זורמת עם השקר הזה, אבל מתישהו הוא יצטרך להגיד לו שזה לא נכון. Uh, זה משהו מוזר ואליסטון זה בחלק השלישי אגב זה גם בחלק השני זה סוף ארק שני בדרך כלל קורה אתה יודע תמיד אצל כן, יש נכון. את הארקים את הטרי אקט אז בסוף מערכה שלישית מר... בס... כן, אז בסוף אז בסוף מערכה שנייה הוא חייב להתוודות ואז מערכה שלישית הוא יוצא מהדבר הזה אז אני מאמין שזה בסוף חלק שלישי. כן והדבר האחרון שקורה פה זה באמת העניין הזה של האבן של הרונות. שהוא אומר שזה רונות שמזכירות לו דברים שהוא ראה במשחקי מחשב אני, אני, או ב, ב, בספרי פנטזיה. ספרי פנטזיה כן. למה הוא התכוון בדיוק אני לא סגור על זה. זה כמו הרונות, הרונות של הגמדים שאתה רואה הרי אצל טולקין ואני חושב שזה פורם איזה טולקין. אתה, אתה זוכר יש איזה פודקאסט על סילמרילון אולי כדאי שתשמע okay. אותו. זאת אומרת הוא כדאי אז אם יש לך ספר של טולקין זאת אומרת פעם. אז בפתיחה שהיית פותח היה לך מין שורות של רונות, אתה חושב שיש את זה בשר הטבעות? את כל ה... יש את זה גם. בחלק מההוצאות, אני חושב שבהרפר קולינס זה חלק מהספרים. כן, וזה הצעות מאוד מאוד ידועות, אז תמיד יש את הרונות האלו, אז תמיד אני ניסיתי להבין איך עושים אותם רונות גמדיות כאלו, אז ניסיתי להבין אותם פעם גם כן. אז אני חושב שמשם מגיע, כי זה כל כך כל כך... טרופ מוכר הרונות האלו. אבל פה רק משתמשים בהם בעצם בשביל... לכבול את הרוחות האלה הוא מתאר שהרונות קצת זוהרות אולי הוא לא בטוח אם זה סתם תעתוע ראייה או שבאמת. אני אומר mm-hmm. שזה קצת רמיזה למה שאמרנו שאולי הרוחות הן אלה שסידרו את הדפים אולי הן פועלות יותר פה ב... מאחורי הקלעים ממה שחשבנו. הם... זהו זה פחות או יותר אבל. פה זה נגמר, הם, הם, הם מתכוננים לצאת, לוקחים סוסים וזהו. אז זהו, זה, אז זה באמת, בוא נגיד, בוא נגיד, יש חבורה, יש לנו חבורה מצומצמת, אולי יצטרפו אליה עוד בעצם. וזהו, זה באמת, יש לנו את ספווין, את אילסטן ואת ג'ון ווסט. שזו חבורה מוזרה, נכון? זה בעצם יש לנו קוסמת, או סוג של ברדית, נגיד. יש לנו... לוחם. לוחם. פלאדין כזה נכון הייתי אפילו אומר פלאדין וקוסם כן והקוסם הוא לא בדיוק קוסם הוא יותר כמו הוא גנב 
הוא נוכל, בוא נגיד. כן, אני דווקא חשבתי סוג של, כי הוא הרי מח... הוא, הוא, זה קסם שהוא עושה על עצמו, זאת אומרת, הוא, הוא משנה את הצורה, מתמיר את הצורה של עצמו לכל מיני דברים, mm-hmm. אבל הוא יותר נלחם פנים אל פנים, זה יותר כמו ספל בלייד, הייתי אומר, הכי קרוב, או... וורלוק אולי אפילו, איזה וורלוק כזה. וורלוק, כן, אולי יותר וורלוק, משהו מוזר. זאת לא חבורת D&D קלאסית, ואני אוהב את זה. כן. אז זהו זה בעצם, ואז הם בעצם יוצאים למסע, שזה להציל את וויר. אגב, שאלת בקשר לסקאפ, כותבים את זה כ-SKOP, אבל אומרים את זה כסקאפ. זה אנטרנו הרבה פעמים על ה-O וה-A שמתחלפות, אבל... אוקיי, אולי סקאפ, אולי סקופ. כי הוא לפעמים אומר סקופ ולפעמים אומר סקאפ. קריימר. ואני בתור קריין ספרים... זה מחריד. לא, לא באמת, אני עושה הרבה טעויות כאלה גם, אבל אני משתדל שלא. כן, אז אז אנחנו הגענו לסוף, אז אני רוצה קודם כל להגיד דבר אחד קטן שאני חייב להגיד, וזה האיורים. קודם כל, כל פרק מתחיל במשהו נורא נורא חמוד, שזה מזכיר לי עוד מהמשחק, זוכר, אמרתי שהוא מאוד מושפע מאססטין קריד ולהלה. ובאססטין ולהלה, אחת המשימות שיש לך זה לשים תל אבנים כזה קרן, שאתה מניח אבן על אבן על אבן על אבן, ולפעמים נותנים לך אבנים שאתה אומר, אללה יוסר איך אני עושה את הדבר הזה, ולפעמים זה מאוד מאוד פשוט. אז באמת הם עושים את זה כל פעם מין תל אבנים כאילו, לפעמים הם נחמדות רגילות, לפעמים זה מוזר, לפעמים זה עקום כזה, אבל אה, כל פעם יש איזה מין ציור כזה שמציירים אותו במין פסים מאוד מאוד רונות כאילו קשות, אבל זה רמז קטנצ'יק למה שקורה בסיפור, למשל בפרק האחרון, יש מין ציור כזה של סוס, ואנחנו צריכים לדבר שבעצם הוא לא יודע לרכוב על סוס. הוא אומר, אני רגיל למכונות אחרות, הוא אומר, איפה האוטו, מה, אני צריך לרכוב עכשיו בסוס? אז יש כזה ציור של סוס, אז זה נחמד אחרי שאתה קורא את הפרק, ללכת אחורה ולראות רגע, מה היה הרמז שיהיה, וזה נורא 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 נחמד. ודבר אחר, גם על הספר של בגסבורס, אז יש את הציור של קוסם כזה באוויר הולך על נמלה מברזל. אתה יודע, והוא כזה עם רגל עליה, כזה כמו גיבור חמוד לאללה, ובסוף, אז כל חלק כנראה נגמר במה שנקרא מרג'ינליה, שזה הערות שוליים, בדרך כלל בספרים של ימי הביניים, היו לך כל מיני ציורים בצדדים ודברים כאלו, והוא נותן לך קומיקסים, וזה קומיקסים סופר חמודים, על הקוסם הקטנצ'יק, על המסקוט של הקוסם, שהולך לרכוש את הדברים בפני המסע. אז הוא מגיע לחנות של קוסמים, ויש שם את הקוסם עם הזקן הגדול ועם הזקן הארוך. אז הם מנסים למכור לו כל מיני דברים, אתה יודע, מין פיצוצים, רובי פסוסים, והוא לוקח שיקוי ריפוי. הם אחר כך רוצים לתת לו מכשיר גדילה, אז הוא מראה אותו, שם אותו על חתול חמוד שהופך למפלצת. אז הוא, שם, הוא קונה אותו, אבל הוא שם אותו על תות, והופך את התות לענק, אוכל אותו וישן בתוך התות הזה, וגם הוא רוצה לעבור, ויש את השער הזה, אז אומרים לו, אתה חייב זקן. אז הוא אומר, מה זאת אומרת זקן? הקו הזה במילים, אז מראים לו את הזקן, אז אין לו זקן, אז אחד יוצא החוצה, נותן מכה לסנטה קלאוס בראש, ונותן לו את הזקן שלו. תשמע, זה נורא חמוד, זה נורא כיפי, וזה פשוט... הגרפיקה בספר הזה, היא יותר טובה מהספר עצמו. סליחה שאני אומר את זה, כיפית. אני בדיוק עכשיו, סוף סוף, מוריד את הספר ב-PDF, שאני אוכל לראות את זה גם, כי אני רק מאזין לו עד כה, אז... הנה, אתה שכנעת אותי, בסדר, אני אציץ בדברים האלה ואני אראה אותם, ואנחנו שוב נדבר עליהם בפודקאסט, למרות שזה לא תוכן פודקאסטי טוב, אבל אנחנו נעשה את זה בכל זאת. תתבעו אותם. <laughs> זהו, צפריר, אני... בוא נסכם את החלק, אני חושב שזה החלק <laughs> נחמד. אני אגיד שזה לא הפתיחה הכי חזקה של סנדרסון שראיתי. זה לא טרס. זה לא טרס, טרס אה, נפתח מצוין וישר <laughs> תופס אותנו, אה, ואני... 
כרגע נחמד, לא סובל בכלל, רוצה להמשיך לקרוא, מתעניין, אבל השאלות באמת מעניינות היו מאוד ספורות. אני, אני חושב שיש פה כמה תעלומות כאלה קטנות שאנחנו לא יודעים בדיוק ויכול להיות שמשחקים איתנו, אבל אנחנו מרגישים שזה קצת כזה... סנדרסון מנסה למצוא פה, אתה יודע, לשתול רמזים אולי, אבל אני לא כזה אכפת לי בינתיים, כאילו, זאת בעיה עיקרית, ואני צריך שיהיה לי קצת יותר אכפת, או שיהיה לי יותר כיף. זאת אומרת, כיף לי, נחמד, אם זה יהיה יותר כיף, גם בסדר. אבל אם יהיה אותו רמה של כיף וקצת יותר אכפת, זה יהיה מצוין. אני מחכה לזה. ציון לחלק הראשון? אנחנו פה על שש וחצי, ככה, שבע. יפה. אז אני יכול להגיד שבאמת פתיחה חביבה. קצת לא אופיינית לסנדרסון וגם קצת כן אופיינית, זאת אומרת, היא לא אופיינית לספרי הפנטזיה שלו, אבל היא נורא אופיינית לספרים שלו שהם לא פנטזיות. זאת אומרת, הזכיר קצת את ליג'ן, ברגע שאתה אומר זה ג'ון ווסט, פתאום התחלתי לחשוב על ליג'ן ועל כל הספרים האחרים שלו, של הבלשים האלו שהוא כותב, וזה מין מאוד מאוד דרמטי, וקצת להגיד לך את האמת, שאומר שג'ון ווסט והוא שוטר, משהו נחמץ לי בלב, כי אמרתי, למה זה הפתרון? כאילו, אי אפשר סתם איזה בן אדם, אתה יודע, משהו אחר, למה הוא בלוגר כזה? אז הוא לא באמת שוטר, הוא כנראה בלוגר או משהו כזה, הבן אדם, במציאות, אבל זה עוד פעם הרעיון הזה של קוסם והקרטל, וזה וזה כזה, זה הזכיר לי את ה... הזכיר לי את האדפטיישן, אתה ראית את הסרט האדפטיישן עם ניקולס קייג'? לא. אז א', חובה. זה סרט שהוא חובה, כתב אותו צ'רלי קופמן, האמת הסיפור מתחיל שהוא רצה לכתוב, ועשה עיבוד לספר שקוראים לו צייד הסחלבים, גנב הסחלבים סליחה, והוא לא הצליח, הוא השתגע, זה אומר אני הולך לכתוב סרט על העיבוד, שאומר תשמע הבעיה בהוליווד זה שזה מתחיל להיות ספר מעניין על אדם רגיש שגונב סחלבים, ובסופו של דבר זה מתחיל עם סמים, מגיע המשטרה ויורים בכולם, וזה קורה, כאילו זה הופך להיות סמים, הופך להיות זה, ויש קרטלים, ואני אומר למה? יכולת, יכולת לעשות הכל ולשם הלכת, אז נחמץ לי משהו בלב. ואני חושב שזה מה שבדרך כלל קרה להרבה מהקוראים, כי כשהם הגיעו ואמרו, עוד פעם שוטרים וגנבים, כאילו, יכולת לעשות טיפה משהו אחר, זה לא פנ... יכולת הכל. לא צריך להיכנס עוד פעם לפינה הזאת. אני כן יכול להגיד שזה נחמד, הדמות הראשית כן. טובה טוב. היא מעניינת, כיף לקרוא את זה ממנה. אנחנו אמנם, מכיוון שזה חדר לבן, וזה דמות מ... מ... איך אומרים זה? מגוף ראשון, קשה מאוד קצת להזדהות, לראות. זה גם כנראה גם, כמו שלפי התיאוריה שלי, שיש סיבה שזה גוף ראשון, שבכוונה שאנחנו לא נדע, זה מין אותו טרופ שאנחנו חושבים שהבן אדם שהוא מחפש את האמת הוא למעשה הרע. זה קורה המון פעמים. כמה ספרים, כמה סרטים מאוד מעניינים השתמשו בזה, וזה ספוילר, אז אני לא אגיד מה זה מה. אני כן יכול להגיד שכן זה עושה לי חשק להמשיך לקרוא, כי אני אומר, וואו, אתה יכול לקחת את זה להמון המון מקומות. אז חובת ההוכחה על סנדרסון, אבל אצלי עדיין זה שש. מתוך עשר, אני לא סובל. לא אגיד שאני סובל, אבל זה יכול להיות הרבה יותר. אז אני מחזיק את האצבעות וזה יכול להשתנות. זאת אומרת, אני יכול להגיד, פתיחה איטית, לך תדע שיש עוד ארבעה חלקים לפנינו. עוד שלושה חלקים, זאת אומרת, סיימנו כבר אחד. טוב, צפי, אז במילים האלה שנגיד שזהו לטטה. אוקיי. אז בפרק הבא אנחנו הולכים לקרוא מפרק 11 עד פרק 15 וחצי, זאת אומרת ה-FAQ שאחרי פרק 15. ונגיד שזה היה הפרק. ותודה שהאזנתם לנו. ועד הפרק הבא, אני חיים גורוב גלברט. אני צפרי גרוסמן. תוכלו ליצור איתנו קשר בקבוצת הפייסבוק ובערוץ הדיסקורד שלנו, פרטים בתיאור הפרק, ואם אהבתם מה ששמעתם, דרגו את הפודקאסט באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם, 
וספרו עליו לחברים. עריכה וסאונד חיים גורוב גלברט. מדלגים ניכרים, אתם הולכים לעזוב את הפודקאסט הזה ולחזור לעולמכם המקורי. עיקרון לדילוג לעוד שלוש, שתיים, אחת. היזיון, הסכתים פנטסטיים.